0: Szép jó, Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rep City keleten-nyugaton podcast, és Pándi Gergőt köszönthetem a mai adásban. Szia, Gergő!
1: Szia, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek, bár Zoli kicsit hiányozni fog, de hát ez van, néha muszáj hiányozni az embereknek.
0: <gül> Na igen, majd én is mesélek valamit itt arról, hogy mi az, ami viszont nem hiányzik, mert hogy nemrég kipróbáltam egy új gyümölcsöt, de mielőtt még erre rátérnék, szeretném gyorsan elmondani, hogy nézegessétek a kdm bárnak a közösségi oldalát, érdemes, hogyha szeretnétek közösségben meccset nézni. Ezt meg is tették most például a Sansdruckerek, azt hiszem legutóbb szerveztek egy, egy közös meccsnézést, ami utak jó lehetett Hamarosan majd, ha minden igaz, januárban lesz egy rendezvényünk is, ami szintén a KDM bárba lesz. Ez egy keleten-nyugaton rendezvény, én is ott leszek, valamilyen meccset kiválasztunk, azt végig közvetítjük, úgyhogy majd ezt valószínűleg új évtájékán elmondjuk nektek, és természetesen még mindig él az az ajánlata a Repsitinek nek hogy hogyha 5000 forint fölött vásároltok náluk online, akkor a keleten promókoddal még ajándékban kaptak egy Repsit is, gymbeget, És a gyümölcs, a gyümölcs, ettél már datoja a szilvát?
1: Hát, most a e- nagyon jól megfogtál, mintha ettem volna, de meg nem tudom mondani, hogy milyen volt.
0: Na most ugye itt nem a... a tehát ez, ez a maga a gyümölcs most lehet kapni mindenfelé, most nagyon, nagyon bejött a, ebben a téli szezonban, és így olyan az állaga, mintha összemixelted volna a mangót és az ananást, és mindezt alma alakúra, meg alma héjjal kb. prezentálnád, ami, hogyha hogy az ízeket is így tudnánk összekeverni, az baromi jó lenne, tehát e, szerintem tök jó hangzik, de nem... A langyos cukros víz. Na ez, ez az az íz, ez az az íz, amit ez a gyümölcs produkál. Mondanám, hogy hánytatni lehet vele, de nem lenne vicces, mert a langyos csukros én tényleg szoktak hánytatni, tehát hogy ez így létezik. És um, az egyetlen egy felhasználási módja, amiben el tudom képzelni, hogyha olyan kalandos kedved lenne, hogy olyan gyümölcsmixet csinálsz, hogy mit tudom én, piros ribizlit mixelsz össze kivivel, na ahhoz lehet, hogy az édesítőnek így jó, akkor még dobjál hozzá egy pár darabot, de, de egyébként nem tudom tehát De szerintem ez alkalmatlan. De, de Tehet, hogy csak az én ízlésem a fura. Na mindegy, hát meg kellett. Letsz a
1: jelentkezőket, nem?
0: Hát abszolút, meg, a, meg egyáltalán a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, hogy a datolja szilvát, azt egyébként mire lehet használni hánytatáson kívül. Azért ennél, mármint a hánytatásnál, mai hat csapatunkból legalább ötnek alkalmasabb a játék a játéka, nemesebb célokra is, hogy úgy fogalmazzak, lesz egy, aminek nem, de hát ez ilyen. És a, amivel kezdünk, az a Charlotte Hornets lenne ugyanis ma egy overreaction hallhattok, és hát a Hornets az a legutóbb, amikor legalább megemlítettük őket, én azt mondtam, emlékszem, hogy annyira nem jók mint ahogy a mérlegük áll, na ez hatványozottan igaz azóta, mert hogy adott egy csapat, amely azt hiszem, 24. védekezésben és 23. támadásban, vagy fordítva, de nyilván a támadás az, ami meglepőbb, de akkor is, ha ezt hallod, most így szezon előtt azt mondom neked, hogy 24. 23. lesz mindkettőben, akkor szerintem nem arra gondolsz, hogy éppen hogy nincs playoff helyen, még akkor is a keletről van szó, bár ugye se lenne sokkal rózsásabb, tehát elképesztően fölül teljesítik a saját. Pont
1: ezt kapcsolódva, hogy milyen point van, ezt egy érdekes statisztikával is alátámasztanám, hogy eddigedenk a csapatnak van 12 darab győzelme. Ezt a 12 győzelmet egy olyan scoring marginal pontkülönbséggel, hogy magyarul is beszéljünk, érték hogy ezen a 12 győzelmen összesen 61 ponttal voltak jobbak, mint az ellenfeleik. Na jön a másik oldal, a, ami, ami a vicces oldal lesz, hogy, hogy a vereségeik milyenek. Az 17 darab vereség van, tehát 12-17-tel állnak, mondhatnánk, hogy hát akkor ez is egy ilyen 100 körül lesz, vagy valami ilyesmi. Na ez, ez, ez nem 100 körül van, ez 256 ponttal kaptak ki azon a 17 meccsen, amikor kikaptak. És, és ebből is látszik az, hogy igazából ők vagy nagyon kikapnak, vagy szoros meccsen nyernek, de pont ezért van az, hogy a net ratingiket borzasztan borzasztóan felül teljesítik ez a 12-17-tel. Ugye, hogyha csak a, point rate, a, a net rating Nézzük, akkor 25-ek a, a ligában, és ugye ez azt jelenti, hogy mind a támadásuk, mind a védekezésük egyébként pont e körül van, tehát ez, 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 ez a, ez a klasszikus, közép, hát nem is közép, ne, hát nem, a, nem, a, leg, nem a legrosszabb, nem a legrosszabb csapat, de az a csapat, aki csak a legrosszabbakat tudja megverni, és ehhez képest pedig egyébként tök jó, ami meg, meg tök jó őket nézni, csak hogyha kikapnak, akkor teljesen nagyon összezuhannak, pár emberem múlik ennek a csapatnak a játéko és ha nekik nem megy, akkor, akkor őket nagyon könnyen és nagyon durván el lehet verni.
0: Igen, mert ugye nem egy mély csapatról beszélünk, főleg Kemba távozása óta, és az, hogy egyáltalán nyeregetik ezeket a nyeregetik meccseket, az az óriási mértékben köszönhető, hát nem Terry Roziének, hanem ugye Devonta Grahamnek, aki tényleg üstökösként villant fel a sárlotti éjszaka egén, mert hogy elég sötét volt ez az éjszaka, nagyon úgy tűnt. Mégis, azt kell, hogy mondjam, hogy Graham nem csak egyszerűen berobbant, és nem is csak úgy tűnik nekem, mint hogyha ez a játékos, ez egy hirtelen dimvidítólna most, hogy oké, okay, második kör, meg el volt temetve, és akkor előkerül, és hoppá. Azt emelném ki nála, hogy talán emlék kettő éve, pont karácsonykor csináltam ezt az irányítók osztályzása cikket. Nyilván nem tökéletesek azok a kategóriák, de ugye egy ilyen új típusú irányító kategóriát is létrehoztam, akik olyan tripla veszélyt jelentenek néha már a félpályáról, hogy emiatt teljesen másképp kell őket fogni. És már nem is emlékszem akkor, hogy hívtam őket, de lehet, hogy ma gravitációs irányítónak hívnám őket, akiknek ez a fegyverük, ez, ez egy ilyen külön történet, külön védekezés kell rá, és ezért is van több helyzetük, ezért is tudnak jó passzolni, ezért is tudnak betörni. Sokszor ezek az irányítók például nem a leggyorsabbak, vagy nem a legfizikálisabbak a livában, és ugye kevesen is vannak, tehát ilyen Curry, Trae Young, ugye Lillard, Lowry, én DeAngelo Russellt is ilyennek vettem, de úgy utólag azt hiszem az túlzás volt, és ilyen típusú irányító született itt most Charlotte-ban, az ismeretlenség ködéből, mert hogy Devante Grahamnek elképesztő messzeségből már oda kell figyelni a dobására, és ezek a triplák amiket elváll és nem is kevés meccsenként, azoknak a felekábé kb. Pull-up. Tehát egyáltalán nem az van, hogy őt annyit játszhatják off the ball, meg itt Rosia megszervezi a támadásokat, hanem tényleg önállal is van a labda, és el is vállalja ezeket a nehéz, futtából beleálló triplákat, ami óriási dolog, és szerintem nagyon illik a mostani korszakhoz, úgyhogy ne csak úgy figyeljetek szerintem rá, mint egy lehetséges jó játékos, hanem mint egy lehetséges, kiemelkedően jó a jövőnek.
1: Igen, ez mindenképpen igaz. Kicsit azért jobb lenne a Brooklyn meccs után beszélni róla, mert most pont volt kettő, elég durván fölbeállása, egy összesen hazat most ugye 5 per mm, 23 triplá az elmúlt két meccsen, de ennek nyilván ez azért előfordul főleg így a karrierjuk elején, de talán még a sútöröknél egész karrierjuk során ugye ennek is hány ilyen meccse van. És ahhoz kapcsolódva, amit mondtál, hogy, hogy ő nem az a catch and shoot triplázó, tehát még, még csak a asr- se nem kell neki, hogy megszervezzék a helyzetet, sőt, talán még azt mondanám, hogy abból nehezebben dob meg. Ahogy én a meccset nézem, keves, kevesebb olyat vállal el, mikor ő, ő neki kiasztják és úgy passzolja. Ő kifejezetten a, a hát lehet még erős a mestere, de, de a felé halad. Ezt szinten, olyan szinten, hogy mondtad, hogy majdnem a felét, hát jóval több, mint a felét. 9,1 triplája van meccsekként, és ebből 5,8 az pull-a tripla. Aminél többet, ugye csak a Harden, Young, Doncic, Lillard, Walker és Irving hatos tud felmutatni, akiket erről ismerünk, nem egy másodéves gyakorlat, inkább majdnem, hogy azt mondom, hogy inkább Ruki, mert az első évét az igazából csak ilyen beszokatásnak lehet nézni, olyan komoly teljesítmény meg komoly lehetősége nem volt, és, és ráadásul mindezt úgy dobja, hogy 402 kal dobja őket, aminél jobbat e, a felsoroltak közül csak Lilárt tud hozni, és egy kemény 0,1%-kal jobbat. Tehát, hogy jól is dobja őket, hatékonyan dobja őket, meg úgy egyáltalán az egész triplázása hatékony ebben az évben. Nem tudom most friss adatot mondani, de azt tudom, hogy konkrétan a tetejéről, ugye a, a triplavonalnak, onnan valami egészen brutális 43% Százalékkal dobta pár meccsel ezelőtt még a triplákat, és ő dobta a legtöbbet, tehát még annál a hd is többet dobott be onnan, aki sarokból nem szokott uh, hajigálni, és azt pedig tudjuk, hogy nagyon sok triplát dob le, tehát nyilvánvalóan, hogyha nem sarokba, akkor onnan is nagyon sokat hát, kell igen. dobnia, de, de ővé volt a legtöbb triplán pár meccsel ezelőtt, és tényleg brutális százalékkal, úgyhogy nekem egy nagyon, nagyon nagy meglepetés, kedvem egyébként a játékát, a más nem highlight-ukat mindig nézek róla, és, és azt is el kell mondani, hogy nem csak jól tud dobni, hanem Szervezőnek is jó. A többi játékelem hát az még gyengécska azért a szvajba, tehát a, a duplázása, a palán játék az nem az igazi, a védekezése az az, az se az igazi, és akkor lehet, hogy finom voltam. Kicsit um, olyan, olyan hatása van egyébként Grahamnek, mint mondjuk egy Trayang-nak, és ha azt nézzük, hogy valójában ez a rookie szezonja, akkor talán még jobb a párhuzam, mert, mert Trayang sem volt az a óriási, mindent átszakító rookie, és nem csak az elején, mert nyilván az elején meg aztán kifejezetten szaró kezdte a karrierét, de úgy a, a szezon közben volt gyakorlatilag olyan a játéka, mint most Grahamnek, hogy jó szervezett, nagyon veszélyes volt a triplával, nem lehetett ott hagyni, és néha néha nagyon elült a kezel, mint például a Brooknél most Grahamnek. Tehát, hogy oly- olyan kicsit Trayeng, hogy tényleg megvannak neki ezek a gyengeségei. Nyilván Trajanak a, a floater játéka az liga elit, de, de ez az út, amit Graham tud követni, hogy kis irányítóként neki a támadásba kell belerakni mindent, mert a méretei miatt védekezésben szerintem sose lesz jó, és ezt muszáj neki a támadással kiegyenlítenie, és egyébként nagyon jó úton halad, mert annak ellenére, hogy a védőstatja így gyengécskék, mégsem negatív a pályán. Sőt, ugye, ha megnézzük ezeket a net ratingeket, amit egy ilyen on-off swing-nél lehet, uh, számít venni, akkor azt kell látnunk, hogy, hogy annyira nem negatív grahamnek az impactje, hogy a sárlott vele néz ki egy tényleg ilyen 50% körülött csapatnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy amikor ő fent van, akkor reális ez a 12-17-es mérleg, mert vele együtt mínusz 2,6-os a rétingje a sárlottnak. Hát és akkor van baj, amikor ő nincs fent, mert akkor mínusz 15,8. Tehát ez azért jól jelzi azt, hogy ő, ő nagyon fontos emberrel lépett elő ebbe a sárlottba, annyira fontos, amit szerintem nem sokan vártak. Igen és ezt ha már
0: hoztad ugye ezt a Trey hasonlatot, a Trey majdnem pontosan ugyanígy néz ki a hoaxnak a net rétingje, vagy hát nagyon hasonlóan.
1: Valami ilyesmi, mégen most ezt nem tudom megmondani, közben utána nézek, csak még elmondom a kollégám addig, amíg keresem a Devante Graham-mel kapcsolatban, hogy nekem az az érzésem vele, hogy kivételt tenni gyakorlatilag rá, rá tekintettel, mert én például ragaszkodom az, hogy egy másodéves legyen most improved player, de, de hogyha én most azon kéne az hogy kinek adjam, én szerintem gondolkodás nélkül mondanám, hogy, hogy ez viszont mégiscsak demontegréhen legyen, és ez, ezen látszik azt, hogy ő mennyire a semmiből lépett elő, és ez szerintem nagyon, nagyon jól néz ki, amit ő én csinál. Illetve közben megnéztem Treyangot, és most az utóbbi időben úgy nézem, hogy visszaesett. Valóban volt egy ilyen rész, de most már vele együtt is minusz 8-as a net oh. az Atlantának. És Nélküle pedig miért 11,6, tehát nincs, nincs olyan komoly különbség most már még sem. Na az Atlanta egy külön sztori, nekem nagy csalódás, reméljük, Collins visszatérésével jobbak lesznek.
0: Kedves, hogy a Hornets az most milyen irányba induljon, mert hogy ugye, például Rosie-nek is, hogyha megnézed, barom jót tett Graham felemelkedése, ő is most jobb játékosnak tűnik, ő elég szarul kezdte ezt az idényt, most már azért, főleg így, hogy egy picit több off the ball játéka van, és több Kecsenshút, dob, ugye, amikor nem ő hozza fel a labdát, vagy nem ő szervez. Most már egy 39%-kal triplázik 6,4 rádobásból. Abszolút jó, sőt annyira, hogy, hogy én nem is gondolom azt, hogy ezt reálisan elvárták volna tőle. 16,6 pontot átlagol, és azért 4,3 asszisztot amolyan secondary ball Handlerként ő is hozzá tud rakni. Tehát azt gondolom, hogy Rózié végül is úgy menekül meg, hogy szar szerződés legyen, hogy igazán szar, hogy kettes játszik Graham mellett. És a, a másik, akire felhívnám a figyelmet, az Bridges, aki a tavalyi éve után, most végre azért elkezdte a triplákat is szólni, ugye tavaly két és fél triplából dobott, már mint rádobásból, 32,5 kal hát ettől senki nem esett hasra, most viszont már 37 kal dob 4,6 triplából, és ugye még Marvin Williams említette nekünk, hogy hát több posztot is tud fogni, azért továbbra sem szeretik Bridgist a védekező statisztikák, de szerintem ebben is egyértelműen előrelépés van, és hát ez az a két játékos, illetve rosier együtt Roziével együtt mondjuk, hogy három, aki, aki viszi azért a Sárlott kezdőjének a szekerét, és ami még érdekes szerintem, nem tudom nézted-e, hogy volt egy zeller biombo csere, ugye, mégpedig az Bionbo bekerült a, a kezdőbe, és azóta mind a két centernek jobban megy, tehát Zeller is jobban érvényesül a cserék ellen, illetve nyilván a padon annyira nem volt semmilyen creation, nem, nem, nem volt senki, aki, aki legalább egy picit veszélyes lett volna a gyűrűre, hogy, hogy ilyen szempontból nyilván jól jön, hogy ott nem Bombó van. A, a kezdőben meg valószínűleg elég az, hogy biombó pattanozgat, meg védekezik. Szerintem nagyon csúnyán
1: kihajtott PG Washington a, a kezdőből, ah, igen, el, és úgy egyáltalán azok közül, akik a Hornetszet viszik, szerintem ő egy nagyon rookie ruki hoz Én lehet, hogy hamarabb mondanám őt, mint mondjuk például a bridgiszt is akár. Rozierbe egyetértek vele. Szerintem annyira nem volt botrányos a kezdés esem, de egyre jobb. Igazából nyilván túl van fizetve, de ahogy mondtad, nem lesz ez a. A liga legrosszabb szerződései között ez egy rossz szerződés lesz, ez egy igazi hornetes szerződés lesz, de, de, de nem lesz ott a liga legrosszabbiai között, mint például csapatásának mondjuk egy Batumnak a jelenlegi szerződése, vagy a jövő évi, mert ugye ott van egy 27 milliós player option jövőre, uh-huh. Tehát PJ Washington nekem nagyon tetszik, ő tud triplázni, tud betörni, tud zsákolni, jó nem jó pattan, hanem jól büntetőzik. Tehát támadásban egy full package-nek gondolom, ami nyilván még nyers, kell rajta azért bőven dolgozni, de, de úgy megvan benne minden, ami kell. Játékszervezés az nincs, de azt szerintem nem is elvárás egy hármas-négyestől. Nagyon jó, hogyha van, meg nyilván egy LeBron Jamesnek például rohadt jó a jött egész karrierjében, aztán mostanra már ugye elvileg irányító is lett, de de, de az nem feltétlen elvállás, és szerintem védekezésben sem lesz neki baja. Más bridges-zel kapcsolatban meg kicsit azért finom volt ez a nem szeretik az advanced statok kifejezésed, mert hogy hát ugye jelenleg például a PI PM-ben, oh. jól mondtam, mert Ron volt, elővettek érte, ott ugye jelenleg van és kvalifikált 464 ember. Nem, 466 játékos, és ő az előkerül 465. pozíciót foglalja el a mínusz 4,80-nal. Úgyhogy azt szerintem egy finom megjegyzés volt, hogy őt még nem szeretik mindig az adenstatok.
0: Miles Bridges-ről gyorsan még annyit elmondanék, hogy én szerintem ő neki a kezdőbeni helye, az, az csak azért van most meg. És kicsit igaz ez Washingtonra is, mert azért a Hornets az idei száz Azonnak úgy állt neki, hogy rosszak lesznek, és ehhez képest jók. Szóval én szerintem Mitch kapcsák például nagyon drukkal az Orlandónak, akikről ma szintén lesz szó, hogy minél hamarabb egyenesbe állítsák azt a szekeret, mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, abban a pillanatban lezárul a playoffra a jelentkezés keleten, hogy így fogalmazzak. És amikor ez megtörténik, akkor szerintem onnantól a Hornets is teljes joggal játszhatja már csak a fiatalokat, és az egy nagyobb motiváció lesz arra, hogy hát Batumot ugyan nem lehet elcserélni, de hogy legalább Zeller, Bionbo, Marvin Williams, legább ezeket a játékosokat megpróbálják, mert most igazából az történik, amit az elején beszéltünk, felül teljesítik a saját netratingjüket, ezért sokkal jobbak, de, de most nem lenne jó üzenete annak, hogyha szétkapnák a csapatot, úgyhogy egy meccsre vannak, nem tudom én a keleti playofftól.
1: Igen, és egyébként nekik az is lenne a jó, hogyha ez a play-off felmenne, mert mondtuk, hogy igen, tök jó van egy Graham, aki egyébként azt tegyük hozzá, hogy nem egy fiatal ruki, tehát 25 éves, és most másodéves, azt hiszem talán végig is járta az egyetemet, de nem eskudnék meg. Rozier még egy kicsit fiatalabb is, mint Graham, ha jól emlékszem. Tehát ő is 24 éves, és akkor van egy PJ Washington, meg egy Bridges, akik meg, bár dicsértük őket, nem úgy tőnek, mint akik stár potenciál bírnának, úgyhogy nekik jó is lenne, hogyha még itt sikerülne egy jó draft pozíciót összehozni. Ahhoz pedig Kellene, hogy hivatalosan el tudják engedni ezt a play-off reményeket, és hogyha már szóba jött Kodizella, én ezt csak úgy mellékszárként mondanám, hogy óriási vágyam, hogy a Kodizeller Alex Caruso páros lássam együtt, hogy az a két ember mennyire nem illik az NBA pályára, és, és annyira jó, jó lenne őket nézni szerintem együtt.
0: Igen, és azért mind a kettőnek már volt idén olyan zsákolása, amilyen top 10-es highlight-okat megjárt.
1: Igen, és, és pont ezért lenne szerintem nagyon szép, hogy egyik se illik oda a pályára, de egyébként meg egyik se rossz, sőt, tehát ugye kell a ők. Ők na, például nagyon szeretik az Adványstatok, de ne elékelszről beszélünk szerintem beszélnek róluk elég sokat.
0: Úgy oh, van, hanem a mai második csapatunk következik, amelyik nyugaton található, és Oklahoma City Thundernek hívják, és playofejen áll. Ez a csapat jelenleg, amikor ezt felvesszük, ami azt gondolom, hogy óriási meglepetés, habár nem feltétlenül az okészi sokkal jobb, mint vártuk, inkább nyugatokkal rosszabb, de ez nem von le abból semmit, hogy, hogy azért uh, kicsit meglepett legalább engem az oké helyezése. És hogyha megnézed, hogy, hogy mi történik, akkor persze azt sejtettet, hogy ez a csapat nem fog rosszul védekezni, nem is teszik, ugye 14-ek azt hiszem, és hát 20 mellé támadásban. Na ez számomra az igazán nagy meglepetés, hogy ezt hogy hozzák össze. Én, én, én nem akarok itt donovan tulajdonítani túl sok dolgot, szerintem a hallgatók tudják, hogy, hogy nem tartom valami nagyra, de azért az, hogy Veszbruk alól kiszabadulsz, még, mégiscsak egy új kezdet, és mégiscsak máshogy kezd el játszani a csapatod. Nem, mint hogy a Chris Paul nem lenne egy olyan irányító, aki rányomja az akaratát a csapatára, de abszolút úgy látom, Pólon is, hogy hajlandó annyiban beállni a sorba, hogy itt Csáigégyusz Alexandernek teret adni, és ő pedig ezt maximálisan meghálálja, és ez a két irányítós rendszer felel azért, hogy tudom, hogy a 20 nem tűnik soknak, de az oké nek szerintem senki nem gondolta volna, hogy akár 20 lehetnek támadni hogy ez mégis megtörténik. Ők felelnek, meg Gálinári elképesztő shooting szezonja.
1: Igen, a, az Oklahoma City-nek az, a, a playoff helye talán tényleg azért nem meglepő, mert ha megnézzük, hogy a többi csapat hogy szerepel, akkor, akkor láthatjuk, hogy most jelenleg egy elég furcsa helyzet állt előnyugaton, tehát kicsit olyan, mint mint keleten. Tehát, hogy így küzdenek azért, hogy kinek erőjön be a playoffba. É- és ezért, ezért van az, hogy most az Oklahoma City ott van a, a play-off helyek egyikén. Ennek ellenére nyilván nem valószínű, hogy ott fognak maradni szerintem. Azért hátulról vannak olyan csapatok, akikben én jobban hiszek. De egyébként tényleg jóket nézni. Én Chris Pault amúgy is nagyon szeretem. És bár annak ellenére, hogy szerintem nagyon sokszor olyan, nem, nem tudom így, az a benyomásom, hogy egyébként nem az a túlmotivált Kriszpól ez, akit most idén látunk. De azért még mindig ott van benne az, hogy ő Kriszpó. Tehát, hogy ha megnézik az advenstatokat, továbbra is imegyek az Advenstatok, ha megnézzük azt, hogy milyen jelenléte van a csapatnak, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag teljesen más csapatot fest ez, ez az okalmazzi, hogyha ő fent van, ha nála van a labda. nem is feltétlen kell akár az is, hogy, hogy ugye ő tényleg birtokolja a labdát, hanem csak hogy fent legyen a jelenléte, hogy szervez a támadás, tehát, hogy Chris Paul-nak még mindig óriási a szerepe szerintem. Én nagyon bánom ezt a szerződést, olyan tekintetben bánom ezt a szerződést, hogy amit én le is értem a csoportba, hogy szerintem nem azzal van itt az igazi baj, hogy Chris Paul nem ér ennyit, hanem az a baj, hogy mivel öreg, ezért nem tudsz érte cserélni, mert nem tudsz érte értéket adni, mert lehet, hogy odalc két rosszabb játékost, de lehet, hogy ez a két rosszabb játékos jövőre már jobb lesz, mert egyszerűen ugye Chris Paul öregszik, és amúgy sem egy igazán vasember volt egész életében. Tehát, hogy Igazából ez a baj ezzel a szerződéssel, és erre mondtam például, nem tudom, ezzel ez egyetért esze, egy kicsit így kitekintve, hogy például szerintem LeBron James-t is rohadt nehéz lenne most már elcserélni, mert 35 éves, és lehet azt mondanák, hogy oké, okay, most még MVP, de mi van, ha jövőre meg a 40 millió szerződésével nem, hogy MVP lesz, hanem hogy így majdnem, hogy azt mondjuk, hogy egy jó kezdőjátékos, akkor viszont, hogy már túlfizetjük.
0: Hát igen, tehát hogy, hogy gyakorlatilag Kriszpolt a saját szerződése akadályozza meg abban is, hogy eljusson egy igazán jó csapathoz. James, nem merek nyilatkozni ebben, mert lehet, hogy lenne olyan csapat, tudod, aki még ennek ellenére is azt mondaná, hogy ez egy reális kockázat, mert mert annyira szeretnénk bajnokok lenni, hogy mi van akkor, hogyha még... Nyilván ez ez csak teoretikus beszélgetés, tehát James nem fogja elcsörélni a Lakers. Jó, beszéljünk egy picit azért a Daniel Gallináról is, hogyha már említettem ezt a bizonyos kiváló shooting szezon, tehát itt tavaly 63%-os TS-sel baszott oda, ezt nem lehet finomabban fogalmazni, most csak 60,3%-os a TS-e, de, de azért itt tényleg egy olyan játékosról beszélünk, aki ha, ha fúj a szél, ha esik az eső, ha villámlik, ez a csávó, ez bedobja, egyszerűen erről van szó. E, idén is, a, ami talán tavalyhoz képest egyértelmű visszaesés, hogy most csak 5,5-ször ér oda a büntetővonalra, 36 percre vetítve, a tavalyi héthez képest, tehát itt van egy kis visszaesés, de egyébként mondom a százalékait 47 kal dob mezőnyből, 39 kal triplából, szóval 91 kal büntetőzik. Még mindig egy nagyon is eladható portéka, és uh, ugye be is jelentette azért Preszti, hogy el is szeretné ezeket a portékákat sózni. Tehát én azt gondolom, hogy ő, ő eladja magát. Amint említetted Chris Paul is, de a szerződés miatt az nehéz, viszont, viszont szerinted Steven Adams-t reálisan el lehet adni?
1: Steven Adams szerintem barab- mi gyengén kezdte ezt a szezont, volt és azt hiszem egy sérülésem de, de egyébként az utóbbi időben szerintem ő egy egész jó meccseket hoz, egész jól játszik, és hát ugye neki is az van, hogy, hogy szerintem neki azt kell, mondjuk például, hogy Chris Paul legyen fent, de még lehet nem is azt mondanám, hogy Chris Paul legyen fent, mert Chris Paul is azért, mivel passzívabb, nem annyira veszi át a csapatot hanem egy, egy Prime chris aki dédelgette a labdát rendesen, és abból kiszolgálta, tehát neki az nagyon kell, és szerintem egy olyan csapatban ő meg tudná azért mutatni magát, mert, mert hogyha megnézzük, mióta kezd belejönni, azért neki teljesen korrekt, tehát Hoz. Nagyon uh, jobb, jobb a jelenléte is. Neki is az van, hogy hiába van például egy Noel, akiről szerintem sokan pozitívabb véleménnyel vannak idén, mégis az van, hogy azért Steven Edams-szel jobb ez a csapat. Nyilván ebben benne van az is, hogy a kezdővel van fent a Steven Adams, de szerintem őt, őt simán tovább lehet passzolni. Az ő szerződését nem tudom, egy-két év van, egy, egy év van vagy két év hátra belőle.
0: Ah, mindjárt megnézem, de én azt tippelem, hogy még egy ezen kívül.
1: De hát akkor másfél, igen. Tehát még, még az is egy bevállalható. Nyilván nem olyan jó, mint Gallinari le- lejárója, de és ez egy fontos dolog, hogy idén lehet, hogy többet, többet ér egy jövőre lejáró nagy szerződés, mint egy idén lejáró, pont azért, mert az idei FVP az gyenge, a jövő évi az meg ugye gyakorlatilag majdnem mindenki kint lehet, aki valaha leütötte a labdát és jól játszott. <gül> igen. Tehát, hogy, 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 hogy lehet, hogy, hogy idén azt mondja pár csapat, hogy hát itt van Steven, de nem sz- mondjuk megpróbálom még másfél évig vele, ha meg nem jön, akkor legalább van egy jó lejáróm arra a nyárra, amit tényleg olyan nyár lesz, hogy aztán lesz minden.
0: Hát igen, Úgyhogy, hogyha valaki már tényleg azon a nyáron gondolkozik, akkor ez valóban reális lehet. Vagy akinek például kellene egy, egy jól pattanózott center, nem tudom, én gondolkoztam a Raptors dolgon is egyébként, csak ott annyira a shootingra rá van állva ugye Nick Nurse, de hát ha mondjuk Ibakát odaadja a Raptors, Steven Adamsért, hát majd meglátjuk, hogy lesz ebből valami. Sajk Alexanderről akartam még két szót elmondani, mert hogy 18,5 pontot szerez meccsenként, ami szerintem nagyszerű, ahhoz képest nyilván, hogy, hogy nagyobb szerepe van, vártuk azért, hogy megugra pontokban, de 10,8 ról ment fel 18,5-re, és 26 perc helyett játszik 35-öt, tehát azért úgymond egy picit nagyobbat ugrott ez a ponttermelés, mint amennyit a percej ugrottak, hát ez lehet, hogy el is várható valamennyi egy másodéves játékosnak, nem hoz rossz idényt, négy rádobott triplából egyébként 35%-kal triplázik, és három asszisztot is hozzárak, meg ugye öt lepattanót, gyakorlatilag kettesként játszik. Azért a Thundernek most ezek az évek most miről szólnak? Hát arról, hogy mivel van egy csomó draft meg eszeteket gyűjtenek, ezért mondjuk három év múlva szeretnének megint nagyot robbantani, és nagyon jó lenni, de hogyha lehet, akkor akár előbb. Na most Gilgics Alexanderen kívülszintén van jelenleg olyan játékos a keretben, aki három Év múlva ott lesz abban a csapatban?
1: Te ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert én nagyon erőteljesen gondolkozom azon, hogy ki lehet ott a, a csapatban. Beasley talán, ő neki voltak egész jó meccsei, és, és ugye ő még ruki, tehát lehet, hogy neki adnak több lehetőséget, igazából talán még idén is azt mondanám, hogy adhatnám hogy több lehetőséget, de, de ugye egyébként én nagyon szeretem az új laterali rendszerben azt, hogy az Oklahoma City Thunder úgy tud akár tankolni, hogy az éve elején elhitetik a szulkolókkal azt, hogy ők amúgy play-off-ért is tudnak menni, és, és ezzel el, elérik azt, hogy a, hogy a néző gyakorlatilag egész év volt üljenek majd a, a lelátókon. Ne, ne, nincs az, hogy hogyha én tankolnak, akkor az évelejétől gyakorlatilag a, próbálom kívültetni minél többet azokat, akik előre viszik a csapatot. Na de hogy a, a kérdésre válaszolva, igazából igen, nekem Bézli az, aki megtalál Diájó, aki, aki egy ilyen nagyon szép mm, glue guy nagyon szép, hú, hát ez pulcsán hangzott, nem mindegy. Szóval egy, egy nem, nagyon neked jó neked ilyen glúgáj
0: az, az Hát most nem akarunk itt belekötni az ízlésedbe, Gergő. Tetszik, tetszik. <gül> Vállad be.
1: Me, menj asszonyon van csak úgy mondan, jó?
0: <gül> Akkor neki nem mondjuk el, szóval... jó?
1: <gül> <gül> Nyugi nem hallgatja, meg reméljük. <gül> szóval, szóval a diája egy nagyon jó ilyen glúgáj lehet. Ugye ő az a tipikus szétcsattan az erőtől játékos. És, és van, hát az túlzás, hogy egy korrekt egy triplája, <gül> mert hogy a pont nincsen, hiszen 15 a dobja őket, de egyébként a, a többi részről jó jól tudja hozni magát, úgyhogy én ezt a két játékost tudnám mondani, és itt is inkább csak azért, mert ők fiatalok, és még olcsónak maradhatnak, meg nagyjából ennyi szól mellettük. Aha. De való igaz, hogy, hogy ebben a csapatban az Oklomasszitűvel az a probléma, hogy ők a, gyakorlatilag egy olyan szintű teljesítménybéledet hoznak, hogy uh, Ságyi Gilgis-Alexander köré kell szervezni úgy, hogy a semmiről, mert tényleg ott van most egy Chris Paul, meg egy Galinári, egy Schröder, akinek egyébként szerintem több korrekszazonnyon, pedig én nem szeretem, uh, vagy egy Steven Adams, de mindegyik olyan, hogy tudod, hogy ők el- egy-két éven belül már nem lesznek itt. Sőt, én abban is belelátok, hogy már nyáron ez, ezek közül a játékosok közül senki nem lesz ott.
0: Aha, simán benne van a Pakliban. Na nem véletlenül állítottam ezt a két csapatot, a Hornets-et és az Oklahoma City-t párba egy kicsit, de menjünk vissza ahhoz a csapathoz, akiről említettem, hogy a Hornets GM-e Micskapcsek esetleg drukkal, hogy minél hamarabb zárják már le ezt a kereti playoff kérdést, ez az Orlandó Magic. Visszatért egy egyrészt, másrészt pedig kezd visszatérni az Orlandónak a támadása az elmúlt időkben, ugye egészen szörnyen kezdték ezt a szezon. Ilyen szempontból, és még az is igaz, hogy a védekezésük már csak 12-ig, mert ők meg voltak annál följebb, de azért ott vannak szóval az a 12 csapat, az elég jó, az, az első 12. Az biztos, hogy az Orlandónak egy nagyon nehéz sorolása is volt itt az elmúlt időkben, de hogyha jön egy olyan szakasz szerintem, már pedig jönni fog, hogy néztem a sorsolásukat, amikor lesz egy 6-7 könnyebb meccsük, akkor ők szerintem el fogják dönteni ezt a kelti playoff ot amiről már beszéltem. Hogyha ők most tudnának egy ötös győzelmet Sorozatba belemenni, akkor, akkor gyakorlatilag megvan a 8 play-off csapatunk, és én ezt is várom tőlük.
1: Hát az ötös, ös úgy érzem, az nem most fog jönni, mert most mennek idegenbe, jutába, aztán back-to-back-temverbe, utána mennek Portlandbe. Aztán lesz egy Chicago, majd utána a Philadelphia és Miovóki.
0: Igen, a janu- januárt, <gül> januárt nézeges meg, mert inkább, inkább ott, ott várnám ezt a történetet.
1: Igen, csak hogy egy kicsit ugye így jól hangzott, hogy most jön egy könnyebb rész, és akkor így ránéztem a re hogy megnézem, hogy tényleg könnyebb könnyebb rész. Aztán így leesett az állam, hogy akkor, ha ez a könnyebb, akkor milyen lehet a nehéz nálad. <gül> De igen, egyébként kezdenek talán összeállni, bár azért én ezt a támadásbeli összeállást még nem nagyon érzem. Tehát nyilván most a Pelsz legendás védekezés ellen hoztak egy nagyon jó támadó meccset, de nem olyan régen volt az a bizonyos Los Angeles Lakers elleni 9 pontos első negyed, aminél sírt a labda konkrétan, hogyha bárki eldobta. Tehát, hogy még azért vannak problémák, nyilván ezen Vucevic sokat fog segíteni, még akkor is, hogy a Vucevic egyébként szerintem mm, elég gyengén ezt a szezont, sőt, talán sokan már rá is ö, sütötték ezt a contract your guide, de, de azért Annyira rossz nem lehet, hogy ezen az olandó támadó játékon ne tudjon segíteni. Én viszont sokkal inkább a két Szerintem legpozitívabb leg, leg emberről beszélnék. Ugye az egyik nyilván a Jonathan Isaac-től, mert mindenki sokat várt. Ugye ti például Zolival kifejezetten kedveltétek, és mindig mondtátok, hogy na, na ő aztán lesz valami, higgyétek el. És hát idén le, valami is, védekezésben mindenképpen, ott van a v- évvédőjátékos eddignek a legszűkebb listáján is, Abszolút. és támadásban is és javulgan, viszont egy kicsit elő vegyem az én egyik kis ilyen kedvencemet, akit nagyon szerettem, a kis az, ez megint csak furcsa hangzik, hiszen móbambáról beszélek, és hát róla azért sok mindent elmondani, de azt nem, hogy kicsi, és, és neki tényleg úgy az utóbbi időben, mintha kezdene Kezdeni felvenni az MB-nek a ritmusát úgy, mintha megérkezett volna, úgyhogy nem, 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 nem két másodperccel lassabban gondolkodik, mint mindenki, ami szerintem az egyik legnagyobb problémája volt támadásban, főleg védekezésben, azért a mérete miatt a blokok eddig is ott voltak. De úgy ez a Vucic sérülés, ezt talán neki aranyban hozott sokat, hogy nyilván így a Center post jobban ki volt örül, örülve, és ő meg Börcs hozták a meccseket, és szerintem sokkal jobb volt egyébként, mint Börcs. És az utóbbi meccseken pedig támadás is megy, triplája egyébként egész. Jól, jól, jól néznek azok a dobások, odaér a gyűrűhöz, hogyha lenne egy igazán jó irányító ennek az Orlandonak, akkor, akkor még jobb lehetne, ezen kell még dolgozni, akár úgy is, hogy már kell Fulc jobban bevonja a játékba Mobambát, mert talán ő a legjobb játékszervező, bár én az ő játékszervező képességétől se vagyok elájulva, de mindenképpen kiemelném, hogy Bambánál talán valami megindult, és én ennek nagyon örülök, mert szerintem ő az egyetemen megmutatta, hogy jó, jó játékos lesz belőle, és hát ilyen méretekkel a védekezését azt, azt szerintem senki nem tudja megkérdezni, hogy az meg lesz neki. Neki fejben kellett tényleg megjönnie, meg az, hogy támadásban úgy megtalálja a helyét, és az utóbbi meccsen, mintha megtalálta volna már.
0: Igen ilyen szempontból kíváncsi leszek, hogy milyen hatással lesz rá, ugye az, hogy Vucevic lesz előtte és nem Birch, aki kezdett Vucevic távol létében, egyébként Birch egy jó pattanózó, aktív, jó védő, de semmi más. Azért ugye Vucevic mögött lehet, hogy még kisebb a teher, mert Vucevic azért egy olyan támadójátékos, aki ilyen szempontból a, a center párosról abszolút leved, leveszi ezt a terhet, és akkor, hogyha Bamba bedob két-három triplát, meg hátul kioszt két blokkot, azzal azz teszi azt, amit megkövetelt a haza. Hát, meg ugye beszéltél egy Fulcról. Azért én azt gondolom, hogy Fulc egyre jobb és jobb. Tehát van egy ilyen egyértelmű fejlődési íve ennek a szezonjának. Amikor ö, a legelején még nagyon-nagyon rosszul dobott, tényleg ilyen, nem tudom, 18%-kal dobta a triplet, úgyhogy alig dobott rá, se többi, akkor már sokan gyorsan eltemették. De már az is egy nagy fejlődés volt ahhoz képest, hogy egyáltalán nem játszott. <gül> Tehát ezt tegyük hozzá, és én most azt látom, hogy egyre magabiztosabb, Egyre inkább visszajön az önbizalma jobban kihasználja támadásban például a betörésekné az atletikus képességét. Egy, egy picit egyébként, amikor nézem Jamorantot, akkor jut eszembe az, hogy, hogy végülis fultól vártuk azt, amit most Jamorant csinál. És e, még játékstílusra is egy kicsit nyilván furc azért annyira sosem volt jól passzoló játékos, mint Jamorant, De ettől függetlenül, most, hogyha megnéztek egy Fulc meccset, akkor már nem szenvedősnek látjátok, vagy ilyesmi. Tök jó védő, még ezt, ezt komolyan mondom, tehát teljesen beillik abba a szuper, védő ö, kezdő ötösbe, amit az Orlandó fel tud állítani. Tehát, hogy szerintem tök pozitív és tök biztató, és hogyha folytatja ezt a fejlődést, akkor még nem kell róla teljesen lemondanunk, mint játékos. Úgyhogy őt mindenképpen ki akartam emelni. Ö, illetőleg akartam mondani, hogy Hát itt ez a januári történet, amire gondoltam, ugye még december 30-en kezdődik. Ott van egy hawks match, aztán január 1-én jön ugye a, a hivatalos Harry Potter esténk, a Wizards Magic, és aztán otthon Hit, otthon Jazz, Nets, megint Wizards Magic, Suns, Kings, akkor lesz két nehéz meccs, aztán Golden State, Hornets, Oklahoma City. Tehát, hogy Talán itt majd meg tudják egy kicsit fordítani ezt a szezont. Abban egyetértesz velem, hogy azért a legnagyobb esélyes csapat arra, hogy még bejusson a playoffba keleten? Hát
1: igen, abban szerintem nehéz nem egyetérteni, mert mert a többiek tényleg az a típus, hogy igazából ők se tudják, hogy miért lennének ott. E, legalább az orlandók tudnák, hogy azért, mert ide akartak jutni. De, de azért valljuk be, hogy igazából azért ők se lesznek egy masszív playoff csapat, akármennyire is fognak ők elindulni. És talán még, még annyit hozzátennék, tennék, hogy, hogy egyedül a, a Detroit lehet rájuk igazán veszélyes. Szerintem náluk is inkább az a kérdés, hogy, hogy vajon valamikor rájönnek-e arra, hogy lehet nem ez a jó irány. Túl sok Bizodal, bizodalmam nincs benne, de, de ők lehetnek egyedül egyébként veszélyesek
0: rájuk. Igen, reálisan nézve. Még azt akartam, amit megemlíteni, felírtam magamnak, hogy Furné ismét karrierévet hoz, ugye Contract Journ, úgyhogy önállóan is lassan elég egyértelmű, hogy ilyen típusú játékosról beszélünk, és ez kellett is nagyon nekik, mert gyakorlatilag Furné volt az, aki valamennyire fenntartotta ezt a csónakot a víz fölött, miközben nem volt ugye Vucsevich, és, és Fullsnak is volt egy-két apró sérülése. Nyilván a, a sérülések azért befolyásoltak eddig az Orlandó szezonját, ezt is említsük meg, és ezzel a lendülettel menjünk hát nyugatra, ahol a Los Angeles Clippers lesz a következő csapat, amiről beszélünk. A load managementnek a, a csapata egyértelműen nem, tehát hogy ennyit pihentetni jelen pillanatban, senki nem pihentet, és. Valahogy a mérlőgüket sem tudom komolyan venni ettől az egész történettől, te hogy vagy vele?
1: Hát igen, a, a load management csapata, ez, ez biztos, ne, ne, én, én nem vagyok egy nagy támogatója, ezt tegnap beszéltük pont privátban e, veled, szerintem már kicsit a pofátlanság, amit csinálnak, hogy tényleg Kovály Lenard nem tud mely, lejátszani egy back to back hát mindenki le tud játszani egy back to back nem tud akkor, hogy lehet sportember, mindegy, jó, de ezt engedjük el, mondtuk, meg is beszéltük, hogy erről nem beszélek. Egyébként úgy van, hogy a mérlegüket, hogyha nézzük, akkor így nagyon jól elosztják a két-két Vereség, tehát ugye van összesen hat vereségük, az ugyanösz, hogyha fent van George és át, akkor van két vereségük, 9 győzelemmel, ha csak Lennord van, akkor két vereség hét győzelemmel, ha csak George van, akkor kettő vereség négy győzelemmel, ez hát a legcsúnyabb egyébként.
0: De ugye és, George és, meg nem volt sokáig, tehát ezt tegyük hozzá.
1: Igen, és, és, és hogyha egyikőjük sincsen, akkor pedig 2 vel állnak, de ez mondjuk annyira szerintem nem meglepő, és, és, és így így jön össze ez a mostani mérleg egyébként náluk. Olyan sok mindent egyébként azért nem lehet róluk elmondani, mert tényleg, ahogy mondtam, 11 meccset játszottak egyelőre, úgyhogy itt volt George is, meg Lenőrd is. Volt, amikor nagyon jól néztek ki, volt, amikor egyébként nagyon szarul néztek ki, ugye például a box-match, de mondhatnánk akár a spurs matches meccs, botlást is, mert azért valójában a mostani Spurs-től kikapni nem, nem, nem a, a, a belefér kategória egy, egy igazán bajnok esélyesnél. Igen. És hát egyébként közben is elmondható, hogy azért néha-néha még látszik, hogy az szokás elején vannak, úgyhogy ezért nem is nagyon lehet belőlük egyelőre felkészülni, ezért sem nagyon értem a lull managementet, hogy őszinte legyek, mert, mert oké, okay, hogy ott van annak tehetségben, meg oké, okay, hogy tényleg gyakorlatilag a legmélyebb keret, de hát azért, hogy az alasz szakaszba össze kéne szokni, és nyilván van még hátra 60 meccs körülbelül, de hát hogyha ennyiszer kiültetik, vagy lenördött, vagy George-ot, George-ot mondjuk nem tudom hányszor ültették ki eddig, egyébként szerintem őt még nem, pedig pedig elvileg ő a sírőd, de mindegy, ez, ez megint az én ez <gül>
0: Ezzel nem fogsz tudni túl lenni, az biztos, igen.
1: <gül> igen, de hogy azért jó lenne szerintem, hogyha ők egyre jobban összeszoknának, hogy a másik Los Angeles-i példát hozzam fel. Nekik ugye pont az jött jól, hogy egy nagyon gyenge volt a és az elején, és ennek ellenére ők nem csinálták azt, hogy kiültetni akkor Anthony Davis vagy LeBron James egy gyengébb csapat ellen, hanem pont ezt fogták meg, hogy gyenge a sorsásunk, akkor most szokjunk össze még rohaj gyorsan, és szerintem például ők könnyebben össze szoknak, mint a Lenőt George páros, mert oké, okay, hogy ők egy az egyben nagyon jók, de hogyha van valamelyiknek offnátja, akkor ők nem, nem az a jól szervező játékosok, akik ki tudják a másikat hozni ebből az Off Night-ból, tehát nekik szerintem sokkal több e, ilyenre lenne szükségük, de, de hát ők így gondolják, hogy ez így lesz jó, aztán majd meglátjuk, hogy igazuk lett-e vagy sem. Az, az minden esetre igaz persze, hogy azért tehát két ilyen játékossal, meg egy harrell azért nem nagyon lehet mellé fogni. E, Lou Williams meg, meg van, én, én nem szeretem, úgyhogy én inkább nem mondanék róla semmit.
0: Fú, hát én mindjárt elkezdek itt zengedezni róla, csak már annyit dicsértem, de hát tényleg Azért Lou Williams itt 32-33 évesen jobb, mint valaha. Tehát ez, ez egyszerűen ritka, amit ő csinál. Szerintem ő ugye az a típusú szkoler volt, akinek eszébe nem jutott passzolni. Soha abból lett az, hogy most ilyen majdnem 20 pontot átlagol, meg 5 asszisztot hoz mellé. És tényleg, ahogy a saját helyzeteit megteremti, az ugyan még mindig az első számú opciója, de már abszolút nyitva van a szeme, már abszolút készen áll arra, hogy passzoljon, és nyilván a, a Louis Williams Herald pick and roll, az egy külön kategória a ligában. Erről már korábban beszéltünk. Ami még érdekes, hogy nem modern csapat ugye olyan szempontból sem, nem csak nem jár nagyon sokat körbe a labda, hanem triplát sem dobnak olyan fantasztikusan sokat, viszont nagyon jól el van osztva, szinte 33-33-33-ba, hogy, hogy mennyi középtávoli dobnak, mennyi gyűrű közeli befejezést, és mennyi triplát emelnek rá. Hogy ezt csak ilyen érdekességként mondom, hogy egy kiegyensúlyozott csapat ilyen szempontból, ahogy tavaly, idén is eljutnak a, a büntetővonalra, ugye ez Duck Rivers csapatainál egyszerűen egy ilyen cél, vagy, vagy, vagy tény, hogy ez így lesz. Ezen nem változtatott semmit az, hogy most már nem Galinári és Harris, hanem George és Kawai próbálkozik ezzel. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy ez a csapat viszont szerintem kifejezetten play csapat néz ki. Van egy pár nagyon jól menő gárda, akinél úgy érzem, hogy inkább az alapszakasz menőt tudnám rájuk aggatni, de én ettől a csapattól még mindig nagyon cidriznék nyugaton, hogyha szembe kerülne velem. Te Lakers például mennyire fázolt tőlük, mondjuk így playoffot tekintve?
1: Nyilván, hogyha valamelyik csapatot meg kéne jelölnöm, hogy több feleltem legjobban LeBron James-t, és akkor emeljük, hogy nem Lakers Drucker vagyok, mert ezt mindig szeretem Jaj,
0: bocsánat, elnézést Jaj, <gül>
1: Hát, hát nyilván a, a Clippers a fő ellenfél, én például, hogy egy kicsit így előre tekintsünk, én, én, én hogyha már így, így ilyen szempontból nézzük, örülnék, hogyha például ők a Houstonnal hamarabb találkoznának, mert, mert a Houston szerintem nekik egy rosszabb meccsepp, egy, egy, egy rossz meccsap, inkább mondanám így, és amit még akartam mondani, hogy egyébként Kovály Leonard egyik, egyébként botrányos szaruk kezdte ezt a szezont, főleg magához képest, és ehhez képest például az advenstatok mennyire szeretik még mindig, és hát az ilyen catch-all advenstatokra akartam kitérni. A, a novembere az ugye ez a, hát nagyon furcsa, 49%-os true shooting ment nála végig, és most kezdett el így belejönni ebben a december elején, volt most ugye ez a 40, 40 pluszos meccs mindkettőjöknél például, de de, de Kovály ő, ő, ő valami irdatlan szarul kezdte szerintem ezt a szezon, és, és ehhez képest voltak egyébként jók, tehát ez nyilván megint csak őket dicséri, de ezt azért ki akartam hogy azért <gül> erről így kevés szó esett de Kovály, nem tudom, hogy mit csinált itt a, a szezon elején, gyakorlatilag a negyedik Negyedek kivételével, ahol valahogy mindig összeszedte magát, hogy ez fejben neki mindig is erőssége volt, de az első három negyedben igazából ma többért tartották a meccsben a Clippers, hogy aztán ő mondjuk megnyeri ezeket a meccseket. Tehát erről még ezt csak meg akartam említeni, meg azt akarta megemlíteni, hogy egyébként Herrel Szerintem óriási szezonon van. Tehát, hogy ha, ha, az, ha az ő advenc statjait megnézik, az ő kecsúrustjait megnézik, amit mindent igénybe vesz, akkor ő. Jelenleg a Clippers az legjobb játékosa, és sem nyilván ez kicsit hazudnak, meg más szerepben van ő, mint a többiek, de, de nagyon, jó, nagyon jó, amit csinál, és idén ő lesz a Sixman of the Year, ami meg szintén egyébként egy hótkamú deep, például itt a clippers a dúónál, de, de, de egyelőre nálam ő lenne például az.
0: Aha, igen, egyébként én is fontolgatom, bár nyilván azért, amikor tudod, hogy Lou Williams az, aki adja ezeket a passzokat, amiből ő zsákol, és azért a 26-3 Williams-nél az is nagyon brutális a padról, akkor, akkor akkor akár Williams-t is mondhatod, de hogy így ketten versenyeznek, Mindeközben pedig jól tudjuk, hogy valójában ők kezdőjátékosok. Hát
1: igen, ugye most lehet azt nézni, hogy a Landry Semöt, Ivica Zubács közül melyikkel inkább őket vinni, de, vagy a Lou Williams párost, Szerintem így százból száz ember választani a Louville, erről párosebből így kiderül, hogy, hogy mekkora kamu az, hogy ők egyébként a padról jönnek. Szörös Balázs is kiemelte, azt hiszem az egyik első, hát hogy ez egy, ez egy akkora kamu, hogy ők most itt a bench player, mert, mert nem azok.
0: Igen, igen. Mi az, amiben szerinted a, a, még itt az alapszakasz során nagyon kellene fejlődniük, mert én pont azt néztem ezzel a csapattal kapcsolatban, hogy semmiben nem kiemelkedőek, de mindenben jók. És el és, és is tudom még azt is képzelni, hogy úgy bekormányozzák a hajót körülbelül a negyedik helyre, ami a Lakersnek azért rossz hír, mert szerintem a, az egyetlen olyan párosítás, a, amiben a hazai pálya ugye nem annyira számítana, az nyilvánvalóan egy Los Angeles-i házi rangadó lenne, és a Clippers egy idő után kifejezetten érdekel lesz, hogy a második körbe keresse a légkört. Hogyha, hogyha tud így helyezkedni a vége felé, majd erre érdemes lesz figyelni, mert hogy ő nekik akkor nem mit tudom én, denverbe kell majd utazgatni, meg Utahba, vagy, vagy olyan csapatokhoz, akiknek erős a hazai pályája, hanem a saját hazai pályájukon fognak idegenben is pályára lépni. Óriási előny lehet ez a clippersnek. Hát
1: igazából, hogyha most ezt így, hogyha a hazai pályát nézik meg, hogy a, tá- a közönség hogy támogatja őket, akkor egyébként szerintem pont, hogy a légkörsznek előny, de. de a
0: Lakers vég az De... első helyen, akkor nekik nem lesz ahhoz képest előny, én,
1: én azt értem csak, hogy azt akartam mondani, hogy igazából, hogyha ők összekerülnek a, a Clippers-szel akkor gyakorlatilag az nekik mindegyik mecc, hazai meccs,
0: mert oh, azt tudjuk, játom. hogy azért.
1: Hogy, mm. hogy, a, hogy a Los Angeles az, az, az a Lakers, tehát ez látszott például a szezonnyitón is, amikor megjött Kovály meg meg, meg tehát bemutatták bemutatkozó meccs, és nagyjából többen fügyülték ki, mint a hányan tapsoltak hazai pályán. Azért ilyet nem sokszor lát az ember. De való igaz, hogy, hogy azért a, a Clippersnek egy kedvező csapnak tűnik egyelőre legalábbis a Lakers, de ebbe igazából még nem is mennék bele, ez majd a playoff lesz, meg még addig változhatnak a keretek is, amiben szerintem kell fejlődni a Clippersnek, és nem is tudom azt, hogy kell-e nekik, de ez ugye várható is volt tőlük, hogy Lou williams kívül itt senki sem egy, egy igazán jó szervező játékos, hanem itt ugye abból megy a, a, a játék, hogy Kovály meg George megoldja magában, és hogyha nem, akkor Louville csinál egy pick-and-roll-t de... Azért szerintem ebből lehetnek problémáik, főleg akkor, hogyha mondjuk például egy Houston-nal kerülnek össze, ahol én nekem vannak fenntartásim arról, hogy Louillians-t mennyire lehet fenntartani akkor, mikor ott egy Harden, aki mindig Aha. keresi, hogy mikor tudja előkapni egy olyan játékost, aki nem tud védekezni, és valójában hogyha nem is tudja Harden, mert valahogy sikerül megadni, hogy bevelő ott legyen, azért Westbrook van annyira jó, hogy egy Lou Williams-t elég könnyedén meg sem is védekezésben, de és ilyenkor lehet nekik baj, hogyha nincs a pályán, mert akkor viszont tényleg hogy, hogy uh, Kovály meg George egyegyezik, és hogyha nagyon besegítenek róluk, akkor azért a, az ilyen passzokat meg tudják oldani, de az nem feltétlenül tud működni. egy Főleg egy olyan támadó csapat ellen, mint amilyen a Houston lesz, még ez ellen az egyébként nagyon jó védőből álló Clippers ellen is.
0: Aha, nagyon érdekes, amit mondasz, főleg azt nézve, hogy ha a nézed meg, ott meg azért el tudnám dugni Lou Williams-t, tehát hogy arra azért ő is alkalmas, hogy egy shootert követgessen, meg futni képes, tehát ez, ez, ezzel nincs gond nála. Na, hát erre majd sokkal később térünk vissza, addig Clevelandbe látogatunk. Mert hogy van itt egy csapat amelyik szerintem nekiindult a szezonnak úgy, hogy rosszak leszünk, egész jól kezdtek, ugye magukhoz képest különösen, korábban emlegettük azt a kezdőtöst, hát most már azért vill- visszaállt a világrendje, és védekezésben is zuhannak, zuhannak. Hogyha megnézed ezt a Cleveland Cavalier azt, akkor én azt mondom, hogy, hogy, hogy kezd beállni oda, ahova való, és ez pedig valahol a legalja lesz keletnek. Mit gondolsz, hogy ezt kicsit is sajnálni kell, vagy te, mint félig azért Clevelandet követő ember? ezt, vagy szakértő, bocsáss meg, ezt azért örömmel fogadod.
1: A, a szakértő jelzőt, azt mindenképpen örömmel fogadom, még kicsit túlzásnak is érzem. Hát, olyan jó nem, nem, nem túl jó őket nézni, hogy őszinte legyek. Ugye ez, hogyha az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy a játékszervezők hiányzik a klippel, hát akkor mit mondjunk mit a, a keveli összevel, ahol ugye Idén tavaly tavaly ugye Lerine's volt a legjobb ját, asszisztoló játékosuk legjobb előkészítőjük, ami azért egy röhelyes dolog, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy lernéznék milyen képességei vannak.
0: Nyilván, hát MVP képességei vannak, csak függetlenül is, mint egy cseremagas a legjobb passzoló, de erős. Igen, egyébként egy kicsit, hogy így,
1: ha ha már lernézn, csak hogy egy, elmondjam, hogy ennél rosszabb helyen lernézn, nem nagyon tudom, hogy hol lehetne, tehát hogy neki pont az lenne a jó játék, hogy a, a, mint, mint amikor James játszottak együtt, hogy hogy egy egy, egy jó Passzoló, betörésekből jól leosztó aliopokat feltő játékos lenne, hiszen egy atletikus freak. Gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy ő egy kicsit az a Javel McGee, aki lehetett volna Javel McGee, hogyha ha, ha ő fejben jó lett volna a karrierje elején. Annyi a különbség, hogy most Javel McGee jobban néz ki talán, mint. Nensz, azért ez lehet egy kicsit erősebb, jobban néz ki, mert, mert azért Nensznek nincsen annyi a szar szezonja, de azért, Azt mert... Azt hiszem már a szakállára
0: gondolsz, kér. hogy ilyesmi, de a mai adásból kiindulva, de mindegy, igen, folytasd csak. Ne, ne,
1: nem, 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 most nem. És, és tényleg, hogy, hogy neki kellene például egy pont egy, egy olyan irányt aki őt ki tudja szolgálni, emiatt van neki nehézsége, de mondjuk emiatt például rá lehet kényszerítve arra, hogy triplázon, és az, az például egész jól megy neki, de, de ne, ne, ne csak nemzről beszéljünk, bár való igaz, hogy egyszer majd tartoztat nekem egy adással, amikor csak róla fogunk beszélni. Lehet, hogy ezt nem kell feltétlenül feltölteni sehova, hanem csak úgy én meghallgatom, így pont a kétszer-háromszor. De Deszé, beszéljünk
0: inkább de... szextonról, azt mondom, mert azért, azért őnek a teljesítmény, szervezőként ugyan továbbra sem jó, de azért most pontszerzőként úgy tűnik, hogy inkább a tavalyi év második felében mutatott hatékony jó pontszerző jött át itt erre az évre, nem? Tehát tulajdonképpen a biztató, szó, biztató szót is megkockáztatnám. Bár igaz, hogy a triplája nem annyira sül ugye idén.
1: Hát én a hatékonyt ezt egy erős túlzásnak érzem megint csak, mert azért, amikor valaki 30% a triplázik, az, az szerintem nem hatékony. Ugye 51%-os a true shootingja is idén, Neki ez, ez tőlem nagyon meglepő, mert az a tavalyi dobás, az ez rúkiként. Úgyhogy tényleg akkor sem az volt, hogy mondjuk Tétummal kapcsolatban szaták felhozni, hogy hát igen, hogy csak az üreseket dobta el. Azért a Sextonnak sose volt az, hogy csak az üreseket dobta el, és ennek ellenére volt, tehát nagyon jók a százalékai. Idén ez a 30% alatti triplázás, ez nagyon gyérül fest, és, és ez nem mondjuk például szerintem de nagyon sokat tud javítani idén. A játékszervezés az tényleg egy nem létező dolog nála, de szuttuk előre, és, és hát sajnos, nem sajnos, nem tudom, olyan szempontból lehet nem sajnos, hogy így lesz megint egy jó a Clevelandnek, de amit én mondtam annó, mikor beszéltünk a Clevelandről, hogy én ezt a Garland-Sexton párost nem nagyon láttam egymás mellett, hogy jól fog működni. Egyelőtt tényleg borzasztóan szarul néznek ki szerintem együtt, és, és én akkor sem értettem azt, hogy miért mondják sokan, hogy Garlandnak majd lesz játékszervezése. Szerintem neki kiderült a egyetemi pár alatt is, hogy ez a legyengébb pontja, és hát idén is a, a felnőttek, felnőttek, a profik között is nagyon gyengének ezek. A játékszervezés, van 2,9 asszisztja, amivel ugye vicces, mert ő vezeti a csapatot, de hát ugye emellé van 2,6 turnovere is, ami egy elég gyenge mutató. Hát És meg hát azért,
0: a... igen, tehát hogy most mondjuk, hogy az a gyengesége, de érted, tehát a Sexton legalább most középtávol izgat, meg betör, meg, meg tényleg az 51 amit említettél, az úgy jön ki ilyen szartiplázás mellett, hogy azért a többi dolgot jól csinálja. Gárlandnak jelen pillanatban ez sem mondható el.
1: Hát Garland-nak pedig pont, hogy az ellentétje van meg egyébként. Ugye, a, a, hogyha szerintem ott van már most így rukiként a, a legszebb dobások között, amit ő így bemutat, úgyhogy nem sokat láttunk még belőle. A triplája, az, az tényleg az egyébként szerintem teljesen korrekt, sőt, talán még azt mondanám, hogy, hogy kifejezetten jó egy rukitól 4,6 37%-kal, csak más nincs. Amit meg kell nézni, és ezt szerintem, hogyha valaki tényleg érdeklődik Gellendi vagy akár a Cleveland iránt, az, hogy neki a floater játéka, az körülbelül olyan, mint nekem, aki sose voltam még <gül> magyar szinten se sem ho- sehol. Tehát, hogy egyszer volt róla egy videó, követek több clevelandi ilyen szakértőt, újságírót Beatwriteröket, és volt egy videó, amikor látszott, hogy a meccs előtt ő gyakorolja a floater és egyszerűen Na, az nem, azok nem flóterek, hanem azok kettő méterről elelesztett jumperök. Na, de az nem egy flóter játék. Azzal az, az nem lehet, ugye olyan gyorsan megcsinálni, mint ami ahhoz kellene. Tehát, hogy így e, neki az a gyűrűközeli játék, az valami brutálisan szarul néz ki. Most mindjárt megnézem, hogy konkrétan milyen százalékokat tud felmutatni, de pont ez látszik is, hogy mennyire fél is bemenni. Kemény 20 darab, 26 darab büntetője van idén, 26 meccsen, vagy 27 büntető, bocsánat, nem akarok itt kamuzni. E, ez is azért van, mert egyszerűen nem mer bemenni a festékbe, mert tudja, hogy ott gyenge. És hát nyilván úgy nem nagyon lehet azért ezt a játékot játszani, hogy nem mersz bemenni, mert vagyis hát lehet játszani, de akkor nem túl sok jóra nem számíthatsz ebbe a szezon ebben a mm, ligában. Egy top 10-es azért nem azt várjuk el, hogy, hogy talán jó triplázó lesz valamikor, hanem őnek annál jóval jobbnak kellene lennie. És most meg is nézem ezt a shootingot. Igen, tehát itt a három, három Incs től vagy hogy is van ez várjunk angolul? Három lábon belül. Három, három lábon belül próbálkozik meccsenként. Hát így a, a dobásainak a 16%-ával, és azokat be tudja Dobni 46%-kal, ami az egyébként trabikus. egy tragikus, és akkor még ennél csak rosszabb, hogyha minél kijebb, hogyha a floater range-et nézzük, mert az 40%-os tehát amikor nem a gyűrű alól teszi fetett, nem, mond nincsenek benne mondjuk a gyors indítások, akkor az 40%, ami meg a, a, a legrosszabb, és akkor mondjuk, hogyha hozzáteszük, hogy a kicsit középtávolibb range az milyen, az 28%, akkor látjuk, hogy mi itt a probléma Gállandal, hogy, hogy egyszerűen itt van egy triplázó játékos, aki jelenleg ennyit tud csinálni, és ez az a, az a legnagyobb probléma, hogy nem tudja senkinek előkészíteni, mert ugye Sexton nem jó játékszervező.
0: Igen, Csedi meg csak Csedi oszt van.
1: Igen, Bocs? tehát hogy, hogy ez, ez jelenleg így nem működik szerintem, és a másik oldal is igaz, hogy Garland, hogyha még jobb játékszervező is, mint Sexton, aki ennyire nem mer bemenni és megbontani a védelmet, az nem fog tudni neked kialakítani üres triplákat, mert az kim fog állni, és megfő, és azt mondja, hogy ezt hát inkább nem dobom be, mert be kéne mennem, aztán be vagyok szarva, hanem gyeretesség, dobd el te. Tehát, mm. hogy abból ugye nem lesz trükkszta üres uh, tripla helyzet.
0: A Cleveland Center is az a legfőbb értelme, ez most már is tisztán látszik, hogy Megpróbáljanak még valahogy, hát nem tudom, hogy mit tudnak kihozni például a is, mert ugye, mert ugye azt láttuk, hogy jönnek a hírek, hogy még inkább más csapat szeretne kérni a Clevelandől től hogy oda tudják adni, de például Larry Nance szerintem nem cserélhetetlen. Kíváncsi vagyok, hogy valaki megpróbálja-e. Most, hogy nincs valami jó szerepben, amit mondtál, és ez alapján kicsit soknak tűnik az ő 11 milliós szerződése, de azért vannak még szarabb szerződések, talán úgy lehet cserélni. Vagy például Jordan clarkson már beszéltük, hogy egy Utah a jazz padjára, miért nem, miért nekik is életeznének vele. Tehát, hogy hogy a Clevelandnek biztos, hogy ez lesz most a fő célja, azt gondolom, hogy meglepő lenne, hogyha egyáltalán nem tudnának senkitől megszabadulni. Tristan Thompson is ugye ugyanez a kategória, ő még jól is játszik, tudjuk nála is a a jelenség az ott van, de, de valakit azért meg kell próbálni majd elcserélni, és egyébként meg minél szarabnak lenni, és minél jobb draftot vkez vinni. Ez nagyjából a Cleveland idei szezonja, nem.
1: Igen, nyilván ez a. Ez a szezonja, Közben azért nyilván egy kicsit most negatív voltam a Sexton Gallandóval, azért ennél ők lesznek jobbak, ez egyértelmű, tehát 26 meccs ment le az ő szezonjukból. Ezek struktúrális gondok, amiket nagyon nehéz lesz kijavítani, és tényleg a Gallannak ez a flóterjátéka az nálam egy ilyen óriási kérdője, hogy hogy lehet ennyire flóter nélkül eljutni erre a szintre. Akire viszont én beszélnék, azokon kívül, hogy nyilván a cserék azok fontosak, de erről volt egy egész rövid kis podcastetek szemivel, és akivel még én beszélnék, az ugye Kevin Porter Jr., aki viszont szerintem több pozitív az utóbbi időben, neki vannak nagyon jó mecsei. Őtől ugye nem vártunk feltétlen azt, hogy most ő le fogja dobni a csillagokat, vagy le fog egy olyan szezont hozni, hogy ott lesz a Royal of the Year között. Nincs is ott, nyilvánvalóan, tehát nem, hogy valaki. De neki vannak bíztató jelei. Nekem például jobban tetszik, mint az a Garland, aki a draft pozícióban nézve, meg a tehetség alapján, elvileg jobbnak kellene lennie. Kevesebb lehetőséget kap. De sokkal jobban megragadja a lehetőségeit, mint Garland szerintem.
0: Mondjuk éppen ezért én most gyorsan megmondanám, hogy ez picit kis minta, meg nekem a, a védekezésétől azért nem állt el a szavam, de hát ugye Clevelandben ö, sajnos nem nagyon van olyan védő, akitől elállna az ember szava, még, még tisztán tomzonnan érzem azt, hogy igen, ő mindig tudja, hogy hol kell lenni. Van konkrétan egy olyan érzése az embernek, hogy amikor az ellenfél bármi bonyolultabbat csinál, mint egy pick már nem tudja a Cleveland, hogy hol van védekezésben, na de vissza kell import Juniorhoz. Érdemes lesz rá figyelni, meg még van egy másik rukitok is, aki majd mostanában kezdhet el játszani, ugye?
1: Pont mostani hívott, hogy de D- D- Dylan Wendler, hát nem tudom, hogy kell kérdeni Igen, vagy Windler
0: egyet. vagy Wendler, de igen, igen, tehát <gül> majd, majd <de> ő <gül> még ugye azokra a posztokra jöhet be erre a kettes, négyes Wendler. van, de neki
1: pont most volt, nem is olyan régen, hogy vel még visszabesett az állapot, úgyhogy az ő bemutatkozása nem mostanában lesz, és egy, ezen kívül egyébként. Hát nem túl egyébként Cleveland meccseket nézni szerintem, de néha néha azért kiszakar a zsák, például a Spróceránni meccset, az kifejezetten jó volt látni. Kellett hozzá a Spurs, de azt mondom, hogy nem kellett, de azt jó volt nézni, és aki egyébként ennek a, a, a Cleveland elmondom még, hogy miért, miért nagyon szar ez nekik, ami most megy egyébként Clevelandbe, hogy ennyire nincsen játék, az, az, hogy egyszerűen kevin láv úgy beszürkült ebbe a csapatba, annyira nem tudja ő se hozni azt, amiért mondjuk ő el tudná adni magát, hogy emiatt van az, hogy jelenleg ugye a Beszélünk, hogy lehet, hogy még a Clevelandől kérnek egy első körös pikket. És hát azért lev nem ennyire rossz, de egy ilyen csapatban nem lehet annyira megmutatni magadat az ő játékával, mert ő meg ugye nem az, mint mondjuk, hogy mondjuk egy hasrajtészszerűet, mondjuk egy Zach Levine, aki egy ilyen csapatban is ki tudna tudni nagyon szép statisztikákkal is akár. Mert azért lábnak is hiába egy jó passzoló magas, azért neki is kell az előkészítés, neki is kell a hely, neki is kell az üres tripla. És ezért van az, hogy ő neki nagyon sok olyan meccsei vannak, ami alapján tényleg azt érzed, hogy hogy ezt miért akarják elcserélni, hát inkább azt kellene, hogy ledumni a géligába. <gül> és, és, és És ugye ez, ez az, ami nagyon rossz a Cleveland-nek, hogy 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 nagy, nagyjából azért hosszabbították meg, hogy, hogy majd utána legyen egy jó érték, egy jó csereértékük, mert az a láv, aki még akár az utolsó meghosszabbításos James Mellett tévébe is néztük, nem azt mondom, hogy ezt a 30 millió összeget megérte volna, de nem feltétlenül mondta azt, hogy, hogy ez egy biztosan teljesen túlfizetés. Az a akit is most látsz, hát az a felét is hatja, megéri már majdnem, hogy azt szerzem, hogy ezzel is túlzok, és ez a bajak a
0: Aha, és akkor vajon mi a baj a DeAngelo szelnek, meg Draymond green mert hogy a Golden State lesz a hatodik csapatunk, és na őket lehelyezték a Géligába, csak aztán elfejtettek szólni, hogy a csapat ennek ellenére az NBA-ben folytatja. Ö, gyakorlatilag a- ami engem leginkább foglalkoztat az idei, a Golden State idei szezonjában, az az, hogy ez a beleszürkülés, amit Love-nál megfigyeltünk, ez most I'm de Angelorasszere és Draymond Greenre is vonatkozik? Vagy itt mi a, mi a helyzet? Mert azért a, azt, azt, azt a, amellett nem menjünk el szó nélkül, hogy itt jó lehet, hogy ők két All-Star szintű játékos, de tényleg géligásokkal vannak körülvéve. Ebből az egész Warriors-ból talán Pascal lesz az, aki a következő ilyen nagy ránra jövőre még odaérhet a rotációba. De ezt tényleg úgy képzeljétek el, meg talán Glen Robinsonra még így rámondott, hogy volt egy pár jó meccse, meg meg nála a védekezés nyomait felvélet fedezni, de senki más. Tehát senki Más a két elvileg osztáron kívül, tehát ez a, a Bowman meg 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 Damon Lee, tehát a szerintem már most gyakorlatilag a, a, az egyik legnagyobb azt, akit valaha láttam, annyira rossz, tehát ez amikor ilyen igazán szörnyű valaki az Jordan tehát vilikó nem létezik, hogy jövőre is ott marad. Összességében ennek a csapatnak gyakorlatilag a felállítása az az, hogy egy gyéligás gárdába beteszel két all szintű játékost. Tehát ilyen szempontból mennyire meglepő, semmennyire mennyire nem meglepő, hogy a liga vannak.
1: És amelyett, hogy a liga legalján vannak, az sem meglepő, hogy miattuk mekkora zuhanásban vannak az országos tévés meccsek, mert ugye beszerveztek jó sokat nekik, aztán hát erre a csapatra szerintem a voliazt drukkerek is csak úgy félszemmel kíváncsiak, de hát nyilván nem úgy, hogy fizetnek érte, hanem meg hogy élőben nézik, hanem csak úgy finoman, tehát hogy néha-néha belenéznek. Igen, mert ez több nem, bár, bár, hogy ugye
0: nincs ott az a két-három fiatal tehetség, ami miatt egy ilyen tankolós évet is megnézni, hogy na majd belőle mi lesz, most az egyszer pászkál miatt teljesen kizárt, hogy, hogy itt nagy lelkesedést váltanak ki ez a, öt bajnoki címet, majdnem megszerző, és háromszoros bajnok Warriors dinasztia szurkolóiból.
1: Igen, pedig ugye Pászkál egyébként egy tök jó találatnak tűnik, tehát hogyha van valami pozitívum ebben a Golden State évben, azon kívül, hogy mondjuk köré meg Claytonzon jövőre kipihent lesz, és lehet egy ilyen bounce back évük, az az, hogy Pászkálban találtak szerintem egy olyan embert, aki, aki azt mondta, azt mondtad, hogy talán, én szerintem biztosan, ő, 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 biztosan ott lesz jövőre és a rotációban, de ő meg nem nem az a játékos, aki egy ilyen közönségcsalogató, Jamorant-szerű játékot hoz, aki miatt konkrétan szerintem inkább néz. E- ezt a Golden State-et is megnézném, hogyha egy jamoránt lenne ott. E- míg mondjuk egy DeAngelo Russell ott van, de ő meg ugye mivel nem fiatal, ezért nem olyan hű, ez megint milyen volt, hanem nagyjából megszoktad. Meg azért nyilván DeAngelo Russellnek is van néhány olyan meccs, amikor azt érzed, hogy Na most akkor ő is éppen úgy van vele, hogy bejöttem, mert ezért fizetnek, de amúgy meg a fans ez az egészhez kedve. Igen, tehát akkor tényleg géligás ez...
0: csapatnak tűnik a Warriors, amikor DeAngelo Russell is úgy tűnik, mintha csak egy géligás jó irányító lenne. És hát Draymond Greenről már korábban is beszéltünk. Egyébként csak annyit hagyj fűzzek mindez hozzá, hogy olvastam már olyan szurkolói hozzászólást, hogy hát szégyen ez a Warriors, hogy két olsztárral hogy lehet itt szerepelni. tényleg, a- aki-, aki még mindig itt tart, az gondolja át, hogy milyen játékosokkal vannak körülvéve. Gr- Damon Green a jót jobbá tudja tenni, a szart azt, azt nem nem tudja, nem tudom, átszínezni, meg meg elszaktalanítani, tehát arra nem képes senki.
1: Hát nem képes senki, de azért az, az, azt el lehet mondani így védve is őket, hogy ők nem is nagyon próbálják meg
0: egyébként szerintem. Jó, igen, tehát nem, nincs itt túl motiváltság. <gül>
1: igen, és, és egyébként az Draymond green nagyon meglepő, tehát, hogy így, amikor reklamál, akkor is azt érzem, hogy csak úgy, mert muszáj. tehát hogy így lehet, hogy már én látom bele, de hogy így olyan, olyan, olyan furcsa ez az egész jó az tényleg, hogy látszik, hogy, hogy ők így ezt a szezont elengedték, és hát nyilván úgy mint hogy a load kicsit ki voltam bukva az előbb. Nekem ez sem az igazi, hogy most egy Stefan Körit miért kell egy késztöréssel küldetni gyakorlatilag az egész szezonra, mert mi lenne, hogyha visszatérnek szereznének, míg ott hagyja üzenet tehát azért ezzel a kerettel, mégis teff körül és tudna csodát csinálni. De ha éppen csodát csinálna, akkor 20 perc után leültetem a padra, azt nem mondom, hogy éppen meghúzta a jobb kis lábúját. Vagy, hogy e- a perc e-
0: limiten van még. Hát ugye ezt csinálták, ott a tavaly például Anthony Davis-nél, tehát, hogy nél most... Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy ez kibaszás egyébként megint csak azt érzem a szurkolókkal, vadonatú stadionjukban gyakorlatilag hát szellemek járnak be, mert nem nagyon tudnak miért lelkesedni. Úgyhogy igen, ez a ez, a Warriors, ez nem, egy, hát nem egy jó szívvel nézendő csapat. Most pont olvastam, meg ugye Vodzsék mondták, hogy D'Angelo lesz nem akarják elcserélni szezon közben. Én ezt bevallom szintén nem értem.
0: Én meg én nem egész, hiszem. <laughs>
1: É. Igen, igen, de, de egyébként az a baj, hogyha Vodge mondja, akkor, akkor lehet benne valami, mert akkor inkább azt mondaná, hogy nem mond semmit szerintem. De ezt mind értem, csak mi értem. Van akkor,
0: hogyha jön egy ajánlat, és jönni fog. Érted? Tehát, hogy biztos vagyok benne, Jó. hogy jönni fog ajánlat De Angelorasszelért.
1: Igen, mondjuk ez is igaz. Tehát, hogy szerintem deangelo nek ez volt a, a sosa, a, az eleve elrendeltség, így már kávénékat megidézve, hogy, <gül> hogy, 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 őt, hogy őt a szezon közben elcseréljék. Ugye én, én váltig állítottam szezon közben, szezon elején is, hogy, hogy itt az a lényeg, hogy deangelo t felpumpálják annyira, hogy érte értéket lehessen kapni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez így is kellene csinálni. Nyilván Végül is, ha azt nézzük, hogy ha nyáron cserélik el, akkor sem veszítenek túl sokat a mostanihoz képest. E, maximum annyi, hogy, hogy lehet, hogy akkor kevésbé lesznek mondjuk ilyen pánikmúvók, mint amit ki lehet nézni mondjuk egy minaszatával vagy ilyesmi, akik ugye mostában nagyon visszaestek, így mellékesen megjegyezve. Várhol várható volt, de, de közben meg azért szomorú látni, hogy megint ez történik. És hát, hogyha megtartják, akkor végül is szívük joga, de attól még nem, nem lesz ne jobb csapat ez. Hát is most Raszen mennyit fog tudni hozzátenni a cserértékéhez azzal, amit még az szezon elején voltak ilyen kiugró meccsé, amikor egyedül a meccsben tartott a Warriors-t, de most ő is ugyanazt érzem nála is, mint lávnál, hogy így beleszörgőd ebben a. Jó, akkor kikapunk, hát akkor kikapunk, nekem végül is mindegy, nem sokára haza kéne mennem, amúgy is, mert éhes vagyok, vagy nem tudom. Abszolút,
0: abszolút. Meg, meg én nem látom azt se, tudod, ezt is így bemondták, hogy hát azért elvileg össze lehet illeszteni a Curry DeAngelo Clay Claytomson 3-ast, egytől három, még jó, hát a nagyon akarom, persze, hogy össze lehet illeszteni, de ha esetleg kapsz mondjuk olyan triendi játékosokat, meg mindaz, ami hiányzik, kigúldaláik elmenésével, hogyha, hogyha ez, ezeket tudod pótolni, akkor nem inkább azt teszed, mert az, az pontosan tudod, hogy a három sztárod az jó együtt, jó fit együtt, jó játszanak együtt, ismerik egymást. Hogyha ezt a tökéletes elemekkel kiegészíted, mert nyilván nem fogsz tudni újra egy kevés Durantet megszerezni, Habár azért ez is hozzátenném, hogy ne felejtsük el, hogy mi van, hogyha mondjuk ő a first pick, és azt áruba bocsátják, akkor azért a warriors nyáron majd sokkal több hát lehetősége lesz, és sokkal több lépés lesz nyitott, amikor már nem kell a hardcappel küzdeni. Tehát nyilván óriási lehetőségek vannak, és szerintem valahogy butasság az, hogy DeAngelo rasszelt ebbe így bele akarod masszírozni ebbe az egész jövőképbe, amikor igazából nem sok keresnivalója van ott.
1: Ugye, szerintem pont egyébként ez a PIK dolog az, amit a, a Warriors lehet, hogy úgy van, hogy sokan mondták, hogy hát igen, majd, hogy a Weizmann behúzzák, stb., azért valljuk be, tehát ezt F-köréjék, timeline már nem ülnek egy Wiseman, igen. És És szerintem, lehet, hogy ők úgy vannak, hogy a Diangelo Russell és top 3 pick, az jobb, mint D'Angelo Russell magában. Én szerintem lehet, hogy az meg már egy olyan ár, amit így senki nem ér meg, vagy aki meg megél, azt nem fogják odaadni körülbelül. részről pedig azt mondom, és én, hogyha most megnézzük a Sacramento elleni meccset, ahol 8 pontot hozott DiAngelo Rasszá, vagy a Chicago ellen, ugye hetet, eh, hogy csak az utóbbi pár meccsről hozza ilyeneket, ezekkel ő inkább lefele fogja tolni az értékét, tehát hogy így inkább azt fogod elérni, hogy azt fogják mondani, hogy hát igen, jobban belegondolva azért a Netszben ott a rájátszásban is elég nagy csalódás volt DiAngelo. Idén magában megmutatta, hogy egy első. Össze tud hozni, de igazából még az sem biztos, hogy ő volt a legjobb a csapatában, és ennyi szerződést, ilyen szerződést meg nem érő. Szerintem lehet, hogy minél hamarabb el kéne innen cserélniük, pont azért, hogy ne, ne alakuljon ki ez a rossz érzés az embereknek, Lászálják a csatba, ami szerintem már így is azért megvan, mert. Neki tavaly ugye egy kontraktjöjje volt, egy olyan szezonban játszott ő tavaly a Brooklynban, amikor már őt nagyon leírta mindenki, és ezek után megkapta a nagy szerződést, úgyhogy a playoffban off láttuk, hogy le volt radírozva a pályáról, majd utána hoz egy ilyen szezont, és akkor lehet, hogy egyre uh-huh. több belőle vetődnek fel ezek a kérdések, hogy biztos, hogy ér ez a játékos annyit, amennyit kap, meg biztos, hogy én ezért oda akarok adni bármilyen komoly értéket.
0: Hát egyrészt igen, más ezt akkor, amíg a minaszottának ez nem esik le, és ki akarják szolgálni, kárlentani tám- aztán, még ez egybe esik, akkor gyorsan, gyorsan, gyorsan. Ez is a mellett szól. És a harmadik pedig, hogy szerintem sokan nem feledkeztek meg arról, hogy tavaly nem így kezdődött a net szezon, hogy ő lesz itt az hanem úgy, hogy Levert Levert lesz az old Star. És aztán a play is, az egyébként sérülése után lassan visszatérő levert a play-offra, jobb játékosnak tűnt, mint DiAngelo, már megint. Tehát bizony, bizony, vékony jégen táncol az ő megítélése is, és ezzel a Warriors is csak egyet érteni tudok. Van-e még bármi, amit a golden széttel kapcsolatban szeretném? Felhozni. Mert így lehet egyáltalán. Hát, én például rájuk gondoltam, amikor a, a melegvizesánytatós dologot azt bemondtam, hogy van egy ilyen csapat is. Tehát hogy igazából nézni, hogyha a Clevelandet rossz, akkor a Golden State-et azzal tényleg kínozni lehet.
1: Igen, mind a kettővel szerintem egyébként. Sajnos egyébként elég sok ilyen csapat van idén szerintem, de, de ez egy másik podcastnek a témája lenne. Nagyon sok mindent nem lehet hozzájuk, hozzájuk tenni ez nekik is egy olyan szezon, hogy így muszáj, hogy meglegyen, legyen ők ebben. Beleálltak. Hozzáállás kérdése, hogy ezt, ezt a belálást ki, hogy értékeli. Én azt mondom, hogy lehetne ennél azért úgy is, úgy is tankolni, hogy az ne menjen akár a nézőknek, akár a bárkinek a kárára, tehát ne legyen az, hogy egy ember, aki mondjuk megvette évelején a jegyet, az most kimegy és megnéz egy ilyen meccset, mert éppen most úgy döntöttek, hogy körre még 20 percet sem játszhat, de, de hát ez az ő döntés volt, meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, vannak nyilván lehet, hogy nagyon pozitívan fognak belőle kijönni, de, de ez a jövő kérdése, ez a, sze- ez a szezon az mindenképpen olyan, hogy így van, lehet megtörténik, és így próbáljuk elkerülni ezeket a meccseket, annyiban jó megnézni a meccseiket, hogy nem nagyon kell izgulni hogyha a te csapatod játszik ellenük. Tehát, hogy így el, ezért megnézel a meccsüket, mondjuk.
0: Igen. Pándi Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, rendelkezésünkre álltál, itt Zoli távollétében is, és ne feledkezzünk meg róla, hogy majd még jön, szerintem, ne áruljuk el, hogy mikor, de nagyjából a fa alá majd még egy Pándi Gergős adás érkezik. Úgyhogy úgy, hamarosan várlak vissza, és még egyszer köszi, hogy ma is segítettél.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és örülök, hogy elmondtad, hogy Pándi adás jön, mert hogy azt mondtad, ha én megyek a falá, akkor egyrészt nem tudom, hogy nekem milyen karácsonyom lett volna, hogyha mindenhol be kell menni, másrészt meg, megint csak elég bizarr poén lett volna, de lehet, hogy így is elég bizarr, hogy belementem
0: szerintem egyre kínosabb, igen, úgyhogy zárjuk is le, köszönöm. szépen. <gül> Jó, én köszönöm, itt láttam, sziasztok. Kedves hallgatók nektek, pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, azt is hogy támogattok minket Patreonon, patreon.com. Per nyugaton nyugatonat meg, és hamarosan jövünk, ezen a héten is lesz még egy adás. Sziasztok!